0: Je dis aux jeunes, la fête, c'est la vie. La vie, c'est ton visage.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67, je commence une carrière de dictateur C'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. Vous êtes un homme qui est lié au passé par toutes vos fibres. Bonne nuit les petits, fête de beaux Tonton on veille sur vous. C'est la réforme, oui, la Chienlit non. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après. Je vous demande de vous arrêter. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Bienvenue.
2: Dans escapade Denis Osgur Pour cette première émission, bienvenue dans cette promenade vers l'inconnu Et l'inconnu du jour s'appelle Charles Pasqua. Charles est né le 18 avril 1927 à Grasse Petit-fils d'un berger corse Fils d'un policier de Grasse dans les Alpes-Maritimes Et de Françoise Rinaldi Le futur leader politique passe sa jeunesse Sans trouble notoire Jusqu'à l'éclatement de la seconde guerre mondiale Le 1er septembre 1939 Au vu des événements malheureux la famille Pasqua se range du camp gaulliste entrant en résistance face à l'occupant nazi en 1942, date de l'occupation allemande de la zone libre. L'oncle de Charles crée son réseau Tartan Fratrie. À l'arrestation de celui-ci, son père reprend le réseau et le recrute sous le nom de Prairie. Il y restera jusqu'à la libération, date à laquelle il passe son bac. En 1947, il se marie et rejoint le RPF du général de Gaulle.
1: Paris. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se porte, c'est-à-dire de la seule France, de la
0: vraie France, de la France éternelle. En
2: 1952, alors à la recherche d'un emploi, il entre dans un des fleurons de l'industrie française et donneur d'espoir à bon nombre de jeunes du sud de la France, j'ai nommé la société Pernod Ricard. Employé prodige, il est nommé directeur des ventes en Corse en 1955. Il use des ruses et inventivités pour faire de ses classes dans le groupe tel en atteste l'anecdote de Lourdes pour le centenaire de l'apparition de la Vierge en 1958 en mettant des bouteilles Ricard sur l'hôtel. Il devint directeur régional et pour finir en 1967 numéro 2 du groupe et très grand ami de Paul Ricard. C'est d'ailleurs cette année qu'il annonce son départ. En parallèle, et ce depuis 1959, il est, avec ce cher Jacques Faucard et Achille Peretti, entre autres maire de Neuilly-sur-Seine de 47 à 83, le cofondateur du service d'action civique, le SAC, de Denis, va vous
3: en parler. Eh oui, le service d'action civique, dit SAC, est une association loi 1901, née officiellement le 4 janvier 1960 à la préfecture de Paris. Son président est Pierre de Bizet, un ancien résistant du réseau Nord, et son vice-président, Charles Pasqua. Mais celui qui tire vraiment les ficelles est l'incontournable Jacques Focard, qui fut parrain du SAC dont le nom ne fut jamais dans l'organigramme. La raison d'être est d'appuyer la politique du général. Mais très vite, cela va tourner Kazakh, en se transformant en police parallèle du général, le le service d'ordre du parti. Il est chargé de lutter contre les désordres en général, et les communistes en particulier. C'est une association qui se distingue par son goût du secret, des activités clandestines, de l'appui tacite des sphères dirigeantes, et évidemment de De Gaulle et du financement consenti par Pompidou son président d'honneur via les fonds secrets de la République de nombreux malfrats lyonnais marseillais forment les membres du SAC tel Roger, dont on le nom qui fut chef du SAC de Lyon et en parallèle chef de la Pègre lyonnaise. le premier vrai défi du SAC est le conflit algérien lorsque De Gaulle trahit les gens qui l'ont rappelé au pouvoir en se prononçant pour l'indépendance algérienne les membres du SAC pro-Algérie française, se retrouvent un petit peu perdus et certains d- décident de quitter l'organisation telle Pierre de Bizet. Seul Focard soutient unanimement le général, le fidèle Focard. Post-Algérie, le sac se consacre uniquement à ses activités d'espionnage interne, au service de renseignement. Le sac est mouillé par les médias d- dans l'affaire Ben Barca, ce qui fut faux. Excédé, pris de colère, le général de Gaulle demande à son fidèle Focard de faire le ménage dans, le l'associ... fidèle. dans l'association. Ce qui fut fait, et Pasqua en redevient le vice-président. Et désormais, il faut avoir un casier judiciaire vierge pour adhérer à l'association. <rire> Quelle grande réforme Arrive mai 68. Foucault rappelle de Bizet, un homme d'ordre, pour reprendre le sac et faire face au péril rouge. Il y a un front commun de la droite, et certains anciens membres de l'OAS, euh, de l'extrême droite, a- adhèrent à l'association pour partager leur savoir-faire. Ils monnaient leur association contre l'amnistie totale de leurs actions lors de la guerre d'Algérie. Et ce qui fut... Toléré, accepter, tout va bien. Le SAC s'attelle à, à un rôle d'enquête contre les étudiants de mai, afin de connaître les responsables et pour en terminer. Par exemple, il, il s'équipe d'une ambulance qui se charge de récupérer les étudiants blessés lors des manifestations. Tout paraît normal, sauf que l'hôpital se trouve rue Solferino, euh, dans les caves du SAC où les étudiants sont questionnés. Mais le vrai succès de, du SAC en mai 68 est l'organisation triomphante de la manifestation gaulliste du 30 mai, qui met un point d'honneur aux événements avec le retour euh, prodigieux de De Gaulle. À l'arrivée de Pompidou à la tête de l'État, ce dernier demande à Debizé et Focard de faire un vrai ménage au sein de l'association. Ainsi, sans renvoyer de, des centaines de malfrats, un vrai ménage est fait. Mais le sac survit jusqu'en 81, où après la tuerie d'Oriol où il se compromet à tuer 6 personnes, il se dissoudra par lui-même. Pour compléter cette belle histoire trop courtement racontée, je vous renvoie à l'émission de France Inter, rendez-vous avec Monsieur X, sur le service d'action civique, elle est disponible sur Youtube car la page Wikipédia est scandaleusement scandaleuse sur ce sujet.
4: dame avec les femmes d'un autre. Plus souvent qu'à mon tour J'ai bu le sang des vautours J'ai cru les gens qui m'entourent Qui rêvent de bonheur Mais se foutent monde. J'attendais que le monde entier m'acclame, qui me déclare sa flamme dans une orgie. Better, better
2: sur l'élan du retour gaulliste de 68 et de la dissolution de l'assemblée qu'il est élu député au de Seine euh, ce qui lui permettra d'en devenir le président du conseil général en 1970 soit à peine deux ans plus tard Chassé en 73 par le communiste Yann Parfait Charles Pasqua quitte la circonscription de le voile perret Ça tourne, je vais lui
0: enlever non, Patrick, gâche, Patrick. <rire>
2: Pour neuilly sur Seine où il devient sénateur en 67 et ce jusqu'en 99 puis de 2004 à 2011. Papa quoi Il est aussi conseiller général des Hauts-de-Seine de 70 à 76, puis de 88 à 2004. Mais, pressenti pour succéder à son ami Achille Peretti en tant que maire de Neuilly, il est battu sur le fil par un jeune premier, Nicolas Sarkozy. Pasqua reste néanmoins conseiller municipal jusqu'en 2004, mais les noms d'oiseaux volent fréquemment entre les deux rivaux. Charles Pasqua est l'illustration parfaite de ce que d'aucuns appelle un homme de réseau, le réseau corse. Il utilise aussi tous les appuis gaullistes qu'il a pu acquérir lors de ses services au SAC ou bien dans ses activités au sein du RPF. C'est ainsi qu'en tant que fidèle chiraquien, Pasqua fait partie de ceux qui encouragent le grand Jacques à faire scission d'avec Giscard et créer son propre parti, un nouveau parti gaulliste en somme. C'est avec le soutien actif aussi de deux personnages importants, Pierre Juillet et Marie-France Garot. Que ce sera chose faite, et en 1976 est donc créé le RPR, Rassemblement pour la République. En prend la tête, évidemment, ce jeune lougaulliste aux dents longues et acérées, celui que l'on surnomme à l'époque le bulldozer, j'ai bien surnommé Jacques Chirac.
0: Je dis, c'est loin, mais c'est beau, hein.
2: Pasqua devient secrétaire général adjoint du parti, et c'est en quelque sorte la consécration de l'amitié naissante entre les deux spécimens, amitié qui connaîtra bien des péripéties, un vrai polar.
3: La forte amitié entre ces deux grands hommes politiques est née lors de, de des années 70, lors de la création du RPA. Mais la première rencontre remonte cependant dans les années 60, quand Chirac était membre de cabinet du ministre des Transports, et Pascual l'avait rencontré pour lui demander d'améliorer le port de Marseille dans l'optique de développer son entreprise Pernod Voilà ce qu'en dit Pasqua à l'époque. J'ai été favorablement impressionné par Chirac. Il était sympa, direct, il était ouvert. Il avait ce côté digne de Pantagruel. Il buvait pas mal, il mangeait comme quatre, ce qui lui donnait un aspect vraiment sympa.
2: On peut souligner le talent d'imitateur de Denis. <rire> Et oui. Très vite,
3: Chirac se rend compte que cet homme de réseau fort, très rigoureux, peut être très utile à son ascension. Pasqua s'investit beaucoup dans la campagne de 81 pour le Grand Jacques, mais cela ça se révèle très vite être un échec, ce qui porte un Mitterrand au pouvoir. Moindre mal pour Chirac que la réélection de Giscard. Cependant, ce spécialiste des rebonds politiques s'y rebondir avec l'aide de la même équipe de 81 et arrive à Matignon en 86.
2: 19 avril 1986, Charles entre au gouvernement de Jacques et devint son ministre de l'intérieur. C'était d'ailleurs une des conditions de la formation de ce gouvernement, Chirac le voulant absolument face à un Mitterrand plus que réticent. Première action phare, le vote de la loi Pasqua sur le séjour des étrangers en France, la deuxième étant sur le découpage électoral. En 1986, le gouvernement veut réformer l'enseignement supérieur. Il prévoit de rendre les universités autonomes et la mise en place de concours à l'entrée de chaque faculté. Des échauffourées auront lieu entre lycéens manifestants et policiers. Le 5 décembre 1986, Malik Ousekin sera tué dans l'une de ces manifestations.
3: Ce qui provoqua beaucoup de débats à l'Assemblée nationale.
2: Et oui, il défilait donc à la mémoire de Malik au moment même où les circonstances de sa mort étaient évoquées à l'Assemblée nationale lors des questions
1: d'actualité. Face à face, l'ancien Premier ministre Pierre Monroy et le ministre de l'Intérieur... Charles Pasqua. C'était un étudiant comme tous les autres. Il s'appelait Malik. Et c'est bien là une des réalités de la France d'aujourd'hui. Depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, les enfants de France d'où qu'ils viennent travaillent ensemble, se reconnaissent et s'aiment. Il n'est pas question pour eux d'exclure Paul ou Jacques et pas davantage Yasmina ou Malik. Votre rôle est le maintien de l'ordre dans notre pays. Or, vendredi soir, on a vu la police frapper. Un homme est mort. Samedi soir, on a vu des policiers manifestement sans ordre laisser faire les casseurs pendant plusieurs heures. Pourquoi, monsieur le ministre de l'Intérieur Ce que j'ai à dire, c'est que ça fait vraiment récupération politicienne. Voilà Voilà ce que j'ai à dire. Ensuite, ensuite, ensuite. Ensuite, ensuite, c'est vrai que la mort de ce jeune étudiant nous a tous touchés. Et vous n'avez ni le monopole du cœur, ni celui de la générosité, mais non, ni celui. Mais non, mais ni celui de l'intelligence. Lors de grandes manifestations qui connaissent des incidents, il est toujours reproché aux forces de l'ordre, soit d'intervenir trop tôt, soit de réagir avec lenteur. Les instructions données n'autorisent en aucun cas ce type de critique. Elles visaient à la fois éviter que l'intervention des forces de l'ordre n'ait pour effet d'alimenter les premiers incidents, et à faciliter l'interpellation des casseurs qui poursuivent leur déprédation après que le gros des manifestants se soit dispersé.
2: Charles Pasqua monte en puissance non seulement au sein du RPR, mais au sein des Français, dont des gaullistes, voyant en lui un charismatique garant de la sécurité.
3: Pasqua et Chirac sont toujours amis, mais cependant, quelques petites tensions se dessinent, notamment avec le changement de cap chiracais à propos de l'Europe, ajouté au nouvel échec de 1988. Pasqua l'accusa de trahir ses convictions profondes dans dans l'optique de manœuvre électorale politicienne. En 1990, il
2: s'allie à Philippe Séguin, autre figure montante du RPR et ex-ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi, afin de diriger le parti. Tous deux déposent une motion à tendance souverainiste contre celle présentée par le tout jeune couple Chirac-Juppé. C'est le premier couac entre le fidèle chiracien et son maître. Pasqua ne tiendra que 31,9%.
3: En 1993, très belle année, à la suite de la plus grosse défaite électorale de la Vème République reçue par François Mitterrand, Chirac refuse de nouveau le poste de Premier ministre et envoie son ami de 30 ans occuper le poste, Édouard Balladur. Pasqua
2: hérite alors d'un plus grand fauteuil, celui de ministre d'État de l'Intérieur de l'aménagement du territoire du gouvernement Balladur. Pour changer, <rire> ces réformes se concentreront sur la réforme du code de nationalité, si modestement appelée « réforme Pasqua », ainsi que sur l'harmonisation des actions des services de police, de douane et de la gendarmerie. Fait marquant, il a présidé l'arrestation du terroriste Carlos en 1994. Non pas le chanteur. Ainsi que la neutralisation sur l'aéroport de Marseille d'un commando ayant détourné un avion venu d'Alger. C'est D'ailleurs, un, un avion construit et assemblé à Toulouse. Le nouveau bon collaborateur de Balladur, c'est Pasqua, Et c'est dans ce contexte qu'il va le soutenir dans la course au présidentiel face à un Jacques Chirac qui avait l'air, au début, un peu plus out que d'insider. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Le divorce entre ces deux mmh. mastodontes est consommé. Chirac lui remettra le 14 juillet 1995
3: la Légion d'honneur, et puis basta. Il le convoque quand même au lendemain de sa sublime victoire. Et, et lui disent c'est deux mots. « Tu comprends très bien que tu ne peux pas entrer dans mon gouvernement. Au revoir. » Dès lors, de simples rapports amicaux, cordiaux, très très cordiaux, ce sont de mise entre, entre les deux hommes. À la suite de la grosse déroute baladurienne des élections présidentielles de 1995 et le brillant succès de Jacques Chirac, Pasqua se retrouve isolé car discrédité. Ainsi, pour se refaire la cerise, Pasqua se rapproche du neuneu Philippe de Villiers. Officiellement, ils s'unissent pour s'élever contre l'intervention de l'OTAN en Yougoslavie, contre une Europe américaine. À l'aube des élections européennes de 1999, ils créent conjointement le Rassemblement pour la France, en rassemblant ceux qui restent des baladuriens, ceux, ceux qui n'ont pas encore rejoint le clan Chirac, ainsi que d'autres souverainistes, n- notamment ceux, ceux qui étaient contre Maastricht. Habile soit parti qui n'est pas sans rappeler le fameux RPF, le Rassemblement du Peuple Français, créé en son temps, en 1947, par le général de Gaulle. Mais entre le 21 et le Corse, il y a de l'eau dans le gaz. Et, et on s'aperçoit vite que cette entente circonstancielle pour les élections européennes ne pourra être éternelle. Cependant, de façade, dans les meetings, dans les médias, c'est une force montante qui, devant la déliquescence du RPR après le choc brillant de la dissolution de 1997, <rire> le RPF s'apparente à, à une nouvelle force de droite et endosse le costume de ce qui pourrait être euh, une future nouvelle majorité de droite pour les élections de 2002. Il faut en campagne contre la liste PS,
2: menée déjà par François Hollande, mais surtout contre la liste RPR, menée déjà aussi par Nicolas Sarkozy. Écoutez un extrait de ce meeting exceptionnel qui a eu lieu dans notre chère Villerose.
1: rose À Toulouse, hier soir, Charles Pasqua et Philippe Devilliers, tête de liste du Rassemblement pour la France, tenaient un meeting. Monsieur Pasqua a ironisé sur Nicolas Sarkozy, mais aussi sur Lionel Jospin et François Hollande, tandis que M. Devilliers parlait de refonder l'opposition. Reportage Arnaud Boutet et Blaise Grenier responsable de l'arrière. Après seulement quelques heures de séparation, Charles Pasqua et Philippe de Villiers aiment afficher leur retrouvailles. Les deux hommes ont sillonné individuellement la région Midi-Pyrénées. On a été reçus en grande pompe. Ouais, ouais. Nous aussi le maire voulait nous Et ils nous ont tous dit euh, vous êtes en train de faire un malheur. Pour Charles Pasqua et Philippe de Villiers, le vote utile c'est de ne pas voter pour Nicolas Sarkozy que nous ayons une pensée pour celui que nous avons appelé avec Charles Pasqua tant il lui ressemble le lapin tambour du Rassel il en a il en a le dynamisme il en a les gestes j'aime la politique j'aime la politique mais on s'en fout que tu aimes la politique nous on aime la France à trois jours du vote, Charles Pasqua estime pouvoir créer la surprise. On sent les choses, Villiers et moi. Et ce qu'on sent, c'est notamment ceci qui est résumé dans ce vers du poète. L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. Et si massivement les électeurs changent de camp, Charles Pasqua et Philippe de Villiers envisagent de créer leur propre parti dans les semaines à venir.
3: Pasqua en appelle même au vote utile, vote contre le RPR. Le premier succès est total. Derrière évidemment le PS qui a le vent en poupe à cette époque et qui rassemble 21% des suffrages aux élections européennes de 1999, le RPF rassemble 13,7% 13, des suffrages et devance le RPR, liste amenée par Philippe Saguin et Nicolas Sarkozy. Pasqua prend, prend enfin sa revanche sur Nicolas qui lui a barré la route de la mairie de Neuilly qui lui était promise en 1983. Pour les plus fins d'entre vous qui connaissent les deux personnages, vous vous doutez bien que que l'alliance entre le Corse et le Vicomte de Vendée ne peut tenir longtemps. Très vite, après ce succès d'estime, et comme le dit Gainsbourg, « Passe l'automne, vienne l'hiver » mais l'hiver fut rude pour le RPF et le tandem, Pasqua de Villiers. Les velléités sur la la gestion du parti font feu de tout bois, et très vite, la situation s'envenime avec l'ouverture d'une enquête sur, sur cette gestion du parti, ainsi que le financement de la campagne de 1999. Sont su- son présupposés d- des liens avec, avec le financement d'un trafic, trafic d'armes orienté vers l'Afrique, et donc le juge Courroy ouvre une enquête au, plein, au printemps 2000. En 2010, Pasqua fut condamné par la justice à 18 mois de prison avec sursis. De Villiers dénonça à l'époque les lois de la solidarité mafieuse qu'appliquait Pasqua dans sa gestion solitaire du parti. La loi de l'Omerta pasquoyenne gagna, et le vicomte de Villiers, en Vendée, se rentra. 2002, nouvelle élection présidentielle dont il veut s'y
2: présenter. Avant cela, chaque candidat doit passer par la case des fameuses 500 signatures d'élus français. Problème, Bon nombre sont apparentés à un parti politique. Pasqua n'obtiendra pas les 500 et va accuser l'entourage de Jacques Chirac d'avoir empêché ses signatures. Évidemment, Charles ne sera ni dans un gouvernement de la présidence de Chirac, ni plus dans ceux de Sarkozy à partir de 2007. Il ne sera plus aussi présent sur la scène politique nationale que dans le passé, il ne le sera plus sur la scène juridique. Charles Pasqua a été mis en cause dans neuf affaires mêlant politique et finances. Il sera condamné à de la prison avec sursis à deux reprises, mais sera toutefois relaxé à six reprises. Peut-être avec sa fameuse story. Écoutez bien. Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne rien. Est-ce que cette phrase est bien de vous, non, Charles Pasqua pas Non,
1: pas du tout. Pas du tout. Je ne m'exprime pas tout à fait comme ça d'ailleurs.
3: Merci mon bon Charles, et trêve de plaisanterie. Maintenant, Osgur et Denis vont partager leur coup de cœur du moment. Pour ma première rubrique, je vais
2: vous faire partager un de mes groupes préférés. Non, ce ne sera pas pour ce soir Clo-Clo, Aznavour ou encore Egine. Un jour viendra, plus rapidement que ce que vous imaginez. Croyez-moi, je vous donne rendez-vous dans un mois. Pour ma première rubrique, j'ai pensé à un groupe qui a bercé mon enfance, avec qui j'ai grandi, un groupe que j'ai pu voir évoluer. Un doux en pop qui nous transporte par un zeste de rock, de folk. Un petit voyage de l'Angleterre au Japon en passant par l'Afrique. Par certaines de leurs chansons, nous respirons la joie, la fête. Par d'autres, une mélancolie, une nostalgie. Et ce, même si on s'embranle totalement de leurs paroles. Un sentiment de mélancolie, de nostalgie Voici une de leurs chansons qui me rappelle pas mal d'instants. Vous voyez Ce genre de musique qui exalte votre si petit cœur. C'est par In My Place que commence cette petite escapade vers Coldplay. In My Place, est le premier single tiré de l'album A Rush of Blood to the Head, sorti en 2002. On peut y retrouver le célébrissime Clocks ou encore The Scientist. On sent bien l'influence rock, même douce, qui réveille en nous ce désir juvénile de sentir junkie à l'âge de 12 ans. Ah, que de bons souvenirs. Entre temps, Coldplay nous a livré des sons plus festifs et qui ont fait le tour de la planète, comme Viva la Vida ou encore Every Tread Up is a Waterfall. Et cette année, 2014, le groupe mené par Cricri, ouais, je l'appelle comme ça, Chris Martin, c'est mon pote, il a sorti un nouvel album, Ghost Stories. Encore un petit virage, disons que le groupe ne veut pas tourner en rond, c'est assez cocasse. Cette fois, les musiques sont plus minimalistes, comme pour Magic, quelques instruments, quelques mélodies, quelques murmures. Le groupe a même fait appel à Avicii, célèbre disque jockey, qui vole la vedette à Jackie Duma Kumba Night à, à Palavas les flots Triste affaire. Tout le monde a écouté au moins une fois cet été A Sky Full of Stars, notant que le titre a dû être trouvé après que l'un des membres regardait désespérément le ciel. Pour finir cette promenade, rien de mieux que le dernier petit son, True Love, qui, j'en suis sûr, vous donnera l'impression d'être le romantique de la journée.
3: Même si j'aime pas plus que ça de play vois-tu, j'aime ta chronique. Moi, je vais vous parler d'une nouveauté de cette rentrée chez un concurrent direct à notre belle radio GMT, une jeune radio prometteuse France Inter. Cette nouveauté, c'est une émission qui passe tous les jours, toutes les semaines, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Ce show s'intitule Affaires Sensibles. C'est présenté par Fabrice Drouel, un journaliste de longue date de la maison France Inter mais qui fut notamment vice-président de Reporters sans frontières de 2009 à 2013. Le but du show est de présenter de manière globale, objective, tant que possible évidemment, une affaire politique, financière, sensible, ou bien un procès, voire de présenter un homme dans la vie qui a marqué à sa manière l'histoire de France, sur quel plan que ce soit. Tels furent les cas de Romain Gary ou Stéphane Essel il y a peu. L'animateur est accompagné en deuxième partie d'un spécialiste de la question, soit par le fait qu'il était acteur central de l'histoire, ou bien parce qu'il a écrit un livre, etc. Enfin, bref, un spécialiste. Quoi. Par exemple, lors d'une des premières émissions, et c'est d'ailleurs en tombant dessus par hasard que j'ai, que j'ai connu ce show, Fabrice Rouel a reçu, pour son émission consacrée à l'affaire Elf, euh, Loïc Lefloc Prigent, qui fut directeur d'Elf à l'époque des faits. Ce qui est intéressant est que l'intéressé lui-même, qui fut condamné, par la justice pour abus de biens sociaux, et il fut par exemple 2-3 ans de prison, ne démentait pas et assumait parfaitement avoir joui de l'argent public pour son propre profit. Il justifiait ses détournements de fonds, de sa part ainsi que d'autres acteurs du procès, par la prééminence de l'intérêt national de la France. Ah, la France. Ses enrichissements personnels sur le dos d'autres acteurs étaient aussi justifiés et justifiables, car proportionnellement plus profitables à l'international. Je pense que tout est dit. Le but de l'émission n'est pas de, que de se concentrer sur des cas politiques, mais aussi sur des thèmes plus culturels, sociétaux. Bien que l'émission sur la guerre interne, Chirac-Giscard était palpitante, mais je crois que c'est mon petit cœur de Chiracien qui bat. Une autre que j'ai particulièrement aimée fut celle sur le procès de Boris Vian, alias Vernon Sullivan. Lors de sa, la sortie de son livre, j'irai cracher sur vos tombes. Ou comment un exercice de style, un banal défi qu'un ami éditeur de Boris, Jean Dalin, lui a lancé est devenu vite cauchemar. Et marqua définitivement la vie et la carrière de l'auteur. L'idée était était de de faire un faux best-seller inspiré des livres américains traduits qui qui affluaient de masse, à à masse, pardon, au au sortir de la guerre en France. Et donc, Boris a écrit un texte qui s'appelait J'irai cracher sur vos tomes, écrit par Vernon Sylvan, mais traduit en français par Boris Vian. Très vite, la supercherie fut démasquée et Boris fut traduit en justice et condamné pour « outrage aux bonnes mœurs ». La sanction fut suspendue et, et vient amnistie en 1948, l'année suivante. Mais cet événement marquera à jamais un tournant dans, dans, dans la future et brillante carrière de l'écrivain. Il unit à cause de ça notamment des déboires avec d'autres éditeurs tels que Gaston Gallimard, etc. Pour la triste et ironie de l'histoire, Boris Yann mourut lors de la première représentation cinématographique de son livre par Michel Gast en 1959. Ce que j'aime bien dans cette émission vraiment novatrice dans le PAF, c'est qu'elle balaye une quantité large de thèmes et thématiques qui fait qu'on apprend des choses un peu sur tout. J'ai vraiment aimé une, une, l'émission qui est intitulée euh, « L'histoire des revendications des droits homosexuels en France ». Ainsi, et tout particulièrement, celle du 5 novembre dernier sur l'affaire du Rainbow Warrior. Affaire mal gérée d'une main de maître par François Mitterrand et tous les services de la DGSE, les services secrets. Tous les podcasts sont consultables sur le site de l'émission, relié au site France Inter, évidemment, à faire classer. Enfin, une touche intéressante est que les débats sont entrecoupés de quelques chansons pour rompre un petit peu, et souvent d'excellentes factures, je dois dire. La fois passée, je suis tombé sur Albert King, The Sky is Crying, ou une autre fois sur La politique, chantée par Mouloudji, sur un texte de Boris Vian.
0: Sonné à ma porte, je suis sorti de mon lit Ils sont entrés dans ma chambre, ils m'ont dit de m'habiller Le soleil par la fenêtre, ruisselait sur le plancher Ils m'ont dit, mets tes chaussures, on chantait sur le palier j'ai descendu les marches Entre leurs deux uniformes Adossés à une borne Un clochard se réveillait Ils me donneront la fièvre La lumière dans les yeux Ils me casseront les jambes À coups de souliers ferrés Et ils m'ont néo Salle rouge Et ils m'ont jeté dans le coin comme un meuble, comme un chien Ils m'ont demandé mon âge J'ai répondu 27 ans Ils ont écrit des mensonges Sur des registres pesants Ils voulaient que je répète tout ce que j'avais chanté il avait une mouche sur la manche du greffier qui vous a donné le droit de juger votre prochain, votre robe de drap noir ou vos figures de deuil. Ils m'ont remis dans la cage, ils reviennent tous les jours, ils veulent que je leur parle. Je me moque des discours Je me moque des menaces Je me moque de vos coups Le soleil vient à cette heure M'éveiller dans mon cachot Un jour avant le soleil Quelqu'un viendra me chercher On coupera ma chemise On me lira les poignets. Si vous voulez que je vive, mettez-moi en liberté Si vous voulez que je meure, à quoi bon me torturer Car je ne dirai rien, je n'ai rien à dire Je crois à ce que j'aime et vous le savez bien
2: Merci beaucoup, Denis, pour cet euh, hommage, ce ce coup de cœur à l'émission, à la très belle émission de France Inter, qui d'ailleurs peut s'écouter la nuit, à partir d'une heure du matin, à vie au somnambule.
3: Merci à toi, Osgur, de ce bel hommage, sur mon hommage, que je fais de l'hommage de l'affaire classée. Voilà. Merci pour être toi-même, merci pour être là, pour partager cette émission avec moi. C'est avec plaisir, plaisir. c'est avec plaisir. Et dès à présent. La cerise sur le gâteau, le gâteau sur la cerise. On se quitte avec cette nouvelle belle émission.
2: Les astuces de Tonton Noddy.